0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stickner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Christoph Schulz von Care Elite gesprochen. Wenn dich mal irgendwann etwas gestört hat und du dachtest, oh, das müsste man mal ändern, aber dafür habe ich keine Zeit, weil ich an Arbeiten gehen muss und Geld verdienen muss, dann solltest du dir diese Folge anhören. Weil Christoph hat auch etwas gestört und er hat daraus eine Unternehmung gemacht. Lass dich also inspirieren. Hallo Christoph. Hallo Georg. Ja, es freut mich unheimlich, dass du hier beim Podcast dabei bist. Du hast mich kontaktiert aber was ich dann gesehen habe, fand ich wirklich unheimlich interessant. Und zwar ähm, machst du einen Blog und ein Portal, würde ich sagen, also sehr viele unterschiedliche Sachen zu plastikfrei. Äh, Gibt es dort Informationen weiter und zwar das Ganze unter careelite.de. Ähm, da vielleicht als erstes mal, ähm, wie bist du äh, zu diesem Thema gekommen? Also was hat dich dort hingeführt? Um, und wahrscheinlich in diese, auf diesem Weg auch hin, wie kommst du zu diesem Namen Care Elite? Um, de, da bin ich erstmal so drüber gestolpert. Aber, ja. Ja, also,
1: ähm, das kam alles auf einem ähm, ganz normalen Urlaub auf Sri Lanka und da war ich am Strand unterwegs und habe da den ganzen, dann schwappte mir so eine Müllwelle entgegen, einfach mit Plastikflaschen, Flipflops, alles, was man sich so vorstellen kann aus Plastik. Und äh, dann habe ich mal diese Flasche genommen und da drauf stand ein Verfallsdatum von 1986. Und dann dachte ich, wow, krass, also Plastik ist einfach für immer da. Es so, verschwindet einfach nicht. Es ist älter als ich, diese Flasche. Und, ähm, und sieht noch, die sieht noch so aus wie, wie äh, von gestern, so einfach wie frisch produziert. Und äh, dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Ich selber war gerade grad, zu dem Zeitpunkt an dem Punkt, wo ich äh, beruflich gucken musste, wie es weitergeht, weil wir hatten ein Startup vorher, was nicht mehr lief, ein Startup-Projekt. Ähm, und äh, dann haben wir uns gedacht: Okay, jeder macht, geht seinen eigenen Weg. Und äh, dann war ich an dem Punkt, äh, wie es bei mir weitergeht. Was will ich eigentlich? Und dann bin ich Gott sei Dank, auf, diese, auf diesen Müllberg da gestoßen oder diese Müllwelle. Und ab dem Moment habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und ähm, einfach geguckt, warum ist Plastik denn so ein Problem? Warum ist es eigentlich ewig so? Warum verschwindet es nicht einfach? Und warum liegt es überall in der Umwelt rum? Und habe dann überlegt, wie ich Teil der Lösung werden kann, anstatt Teil des Problems zu sein. Denn ich mache ja in meinem Alltag auch ganz viel Plastikmüll äh, zu diesem Zeitpunkt und habe dann einfach überlegt, wie kann ich denn äh, selber dafür sorgen, dass ich als einzelne Person schon mal weniger Teil dieses Problems bin, um es dann anderen zu erklären, wie das funktioniert. Und so kam das eigentlich alles. Und dann habe ich äh, angefangen, ja, mit einer Holzzahnbürste die zu verkaufen, weil ich musste mich ja irgendwie finanzieren. Und habe hab einfach bei Amazon damit angefangen, weil ich gesehen habe, da gibt es noch gar keine Holzzahnbürste. Aber meine Oma hatte ja früher sogar schon auch, es gab ja schon mal welche, die hatte auch immer eine Holzzahnbürste. Und dann habe ich einfach damit gestartet und es einfach so riskiert, habe die produzieren lassen, ähm, habe mir meine Marke überlegt und angefangen, die zu verkaufen. Und äh, das unter dem Na Markennamen Care Elite und das ist einfach mein Projekt jetzt auch. Ähm, mittlerweile habe ich weniger eigene Produkte, aber so ähm, jetzt ist es mehr so eine Art Influencer-Dasein als, als äh, Online-Händler. Aber zu der Zeit fing es damit an und der Name ist einfach entstanden. Äh, ich habe das Buch ähm, ja, äh, von einem Elitesoldaten gelesen, Der Weg des Ziel von Mark Divine. Und dieses Buch war so unfassbar inspirierend, dass ich mir dachte, das muss ich auch irgendwie wieder mit dem Elite in meinen Namen aufkommen lassen, weil das hat mich eigentlich dazu bewegt, dann auch wirklich, dass jeder Einzelne was verändern kann in der Welt. Und deswegen ist das auch Teil des Namens geworden. Aber eigentlich geht es bei Care darum, um Pflege. Also ich habe diese Holzzahnbürste gehabt, dadurch ist dieser Pflegebegriff entstanden, Care. Und ich habe auch gedacht, hey, das sind alles plastikfreie Produkte. Ich verändere, ich bewirke damit ja auch umwelttechnisch etwas. Und das heißt, dieses Care steht eigentlich für Acht geben und für sich pflegen oder Pflegen, Pflege. Und Elite ist dann einfach die Community, die dahinter steht. Äh, denn jetzt sind da mittlerweile 6.000 Leute am Tag auf der Webseite. Äh, wir erreichen jeden Monat mehr als zwei Millionen Leute über die unterschiedlichen Kanäle und machen Aufklärungsarbeit äh, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit damit. Und äh, so hat sich das alles entwickelt, dass diese Elite, auch wenn das oft äh, ein bisschen hochnäsig klingt vielleicht, ne, das habe hab ich schon öfter gehört, ist das eigentlich nur der Begriff für die Community, die sich dafür einsetzt, dass man Plastikmüll vermeidet.
0: Hm. Bei manchen Dingen Ding muss man ja auch genauer erstmal rangehen. Und äh, ich fand das interessant, also auch diese, diese Verbindung jetzt mit einem Ziel-Soldaten und dann äh, zu diesem Thema zu kommen. Also da, da ist, haben du das erste Mal so diese Idee gesagt, dass ich, ich, ich mache jetzt etwas und ich mache keinen Verein oder so, sondern ich mache ein Unternehmen äh, und ich baue das auf äh, plastikfrei auf. Weil das war. Äh, wie haben dann andere reagiert, wie du äh, da mit dieser Idee zu, äh, zu Leuten hingegangen bist?
1: <lacht> äh, das war, also da kann ich gleich aus der Anfangszeit eigentlich berichten, das war genau äh, nachdem dieses erste Startup-Projekt, unser erstes eigenes Unternehmen so ein bisschen äh, dann gescheitert ist und äh, also da, da ging es einfach nicht weiter und dann äh, ist es natürlich im Umfeld so, das Umfeld denkt dann, ja, ich war, bin ja gelernter Bankkaufmann und mein Umfeld denkt dann, ja, äh, der hat Bankkaufmann gelernt und dann alles liegen lassen und äh, jetzt hat er ein Unternehmen, was nicht funktioniert hat. So, das hört sich ja erstmal doof an. So, ne? Für jemanden, der, der Scheitern als etwas Schlechtes sieht, hört sich das doof an. Für jemanden, der Scheitern als etwas Lehrreiches und Gutes sieht, ist es völlig in Ordnung, ne? Aber es ist halt sind halt viele Menschen, die scheitern eher als negativ behaftet sehen. Und dann ist es so im Umfeld, was machst du denn da jetzt eigentlich wie plastikfreie Holzzahnbürste, was soll das alles so? Das kann sich auch niemand vorstellen, dass man, dass das zumindest vor zwei Jahren nicht, dass das für jemanden interessant ist, dass das überhaupt jemand noch kauft, weil es gibt doch Plastikzahnbürsten, warum soll ich das denn überhaupt ersetzen? Und diese, diese Gedanken leiten Leute dazu, zu schnell ja, zu urteilen und eben zu denken, oder auch zu sagen zu mir, ja, das, das, damit kannst du, nee, davon kannst du niemals leben, das bringt nichts, nee, geh lieber zurück zur Bank, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, so nach dem Motto, sowas konnte ich mir auch anhören am Anfang. Und das sind alles so Dinge, die für Gründer super gefährlich sind, also, also, die Gründer dazu bewegen können, doch wieder aufzugeben, schneller, also, schneller als ihnen lieb ist. Ähm, und das muss man einfach so ausblenden, wenn man ganz sicher weiß, dass es, äh, dass es auch äh, funktioniert, was man da tut, oder man einfach voll davon überzeugt ist.
0: Mhm. Was, was hat dir diese Überzeugung äh, gegeben, ähm, da zu sagen, okay, das ist der richtige Weg?
1: Ja, tatsächlich, diese Plastikflasche zum Beispiel. Okay. Ja, äh, so, wenn ich weiß, Plastik ist ewig. Und wir haben jetzt schon, also vor zwei Jahren hatten wir schon ein riesen Plastikmüllproblem auf Sri Lanka, auf Bali, wo auch immer man ist, überall liegt Plastikmüll. Und das ist ja jetzt noch schlimmer geworden und das ist ja auch logisch, denn Plastik verschwindet nicht, es kommt einfach immer mehr dazu. Da kann man ja als als unter aus unternehmerischer Sicht auch sicher sagen, das ist auch ein Markt, der in 10, 20 Jahren wahrscheinlich noch existieren wird, wenn es weil der Plastikmüll verschwindet einfach nicht, den wir jetzt schon gemacht haben. Das heißt, bis das alles irgendwie aus dem Meer geholt ist, bis das Verhalten der Leute sich geändert hat, bis es das Ersatzmaterial gibt, was Kunststoff so wie es ist ersetzen kann. Gibt es ja noch nicht, aber es gibt gute Ansätze so aber es, es dauert auch glaube ich nicht mehr so lange bis man dieses eine Material hat und äh, trotzdem ist ja Plastik dann immer noch da und es gibt ganz viele Gegenstände aus Kunststoff die können alle die gel gelangen alle irgendwie in die Umwelt das heißt das Problem ist noch äh, ja noch mindestens 20 Jahre aktuell das heißt man hat doch einen ähm und es ist greifbar das Problem. Also jeder kennt Plastikprodukte, jeder hat schon mal Müll in der Umwelt gesehen und jeder der irgendwo im Urlaub am Strand ist, sieht immer Plastikmüll und regt sich darüber auf und oder macht ihn vielleicht sogar selber, aber jeder kennt irgendwie das Problem und deswegen das ist ein greifbares Problem und das da war ich mir sicher, dass es absolut äh, am Zahn der Zeit äh, dieses Problem zu lösen und wenn es plastikfreie Produkte gibt, die es bisher noch nicht auf dem Markt gibt dann ist es auf jeden Fall ein Produkt, was, äh, was funktioniert, weil die Leute können direkt damit etwas anfangen. Man kann damit jedem Produkt, was, jedes Produkt, was man produziert, kann man irgendwie ein bisschen aufwerten, indem man es einfach plastikfrei macht. Also dann hat ein Produkt wie eine Duftkerze, ist ja riecht super, sieht toll aus, schick und alles cool, aber wenn man es dann sogar noch plastikfrei hinbekommt, diese Duftkerze zu einem anderen, zu, zu dem Käufer zu liefern, dann ist es ja noch cooler. Also es ist einfach noch ein, ein zusätzlicher USP, den man mit plastikfreien Produkten bekommen kann und das kann ja äh, jeder, jetzt so jeder Hersteller, der irgendein Produkt macht und das ohne Plastik hinbekommt, kann sein Produkt sozusagen damit verbessern. Also es ist einfach äh, ein greifbares äh, Thema.
0: Und ähm, das, was du daraus gemacht hast, ist ja eben wie du auch schon sagtest jetzt mittlerweile Influencer ähm, leben aber eben äh, ja ein online ähm, also du, du machst das ja alles online im Endeffekt und du ähm, du gewinnst dadurch durch Kooperationen äh, durch ähm, ja Affiliate ähm, war das von Anfang an dir so klar? War das so, ah, das ist jetzt das Problem, da ist so das erste Produkt und äh, ah, ich kenne da Online-Marketing und äh, jetzt bringe ich das äh, zusammen alles zu einem Unternehmen. War das von Anfang an für dich so klar oder äh, wie ist der Weg dorthin gewesen?
1: Nee, äh, das, das äh, ist oft so, also man denkt dann oft, wow, äh, das ist ja jetzt schon voll das große Projekt, aber von Anfang an war das natürlich noch nicht so äh, alles geplant, weil ich auch vorher noch nicht so viel Gründungserfahrung hatte, außer das eine äh, Projekt, was nicht funktioniert hat. Ähm, das heißt, das hat man sich, habe ich mir alles so, äh, ja, durch dieses Projekt, dadurch, dass ich ja auch da irgendwie davon leben muss, habe ich ja auch immer diesen ähm, kleinen Druck noch hinter, hinter mir, äh, das auch, äh, das auch zu einem Projekt zu machen, was sich rentiert für mich. Ähm, und äh, die Idee war am Anfang, einfach erstmal nur plastikfreie Alternativen zu schaffen und die zum Beispiel bei Amazon zu verkaufen an Menschen, die eigentlich wie wild konsumieren und äh, gar nicht, äh, vielleicht gar nicht so den, äh, den Bedarf hatten, eine Holzzahnbürste zu kaufen, aber plötzlich zwischen den ganzen Plastikzahnbürsten diese eine Holzzahnbürste auftaucht und sie dann diese Holzzahnbürste kaufen und ich dann in Kontakt mit diesen Personen kommen kann, um sie aufzuklären warum sie mehr von diesen plastikfreien Produkten äh, oder auch wiederverwendbaren Produkten kaufen sollten, damit sie weniger Plastikmüll im Alltag machen. So. Und genau äh, so hat sich das dann auch entwickelt. Erst waren die Produkte, dann habe ich den Blog dazu aufgebaut und angefangen zu erklären, wie man seine eigene Zahnpasta selber machen kann. Ähm, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Ich war auch nie, äh, ja so wie man jetzt sagen würde, ein Öko oder so. Also, das hat sich irgendwie erst mit diesem Sri Lanka Urlaub ergeben. Vorher war ich ein ganz normaler Online-Marketing-Freund und und äh, habe auch im Online-Marketing habe das auch studiert und habe da äh, auch äh, gearbeitet nebenbei in dem Bereich. Aber mit Umweltschutz hat ich nie richtig was zu tun. Ich war einfach nur immer nur Naturfan. Aber äh, durch diese Erfahrung da auf Sri Lanka hat sich das so ja äh, gewendet irgendwie, dass ich diesen Need hatte, da was gegen zu unternehmen, gegen das Plastikproblem und dann hat sich das echt nach und nach weiterentwickelt. Ähm, am Anfang die Produkte, dann der Blog, heute haben wir ein Jobportal, auch auf careelite.de bei dem Jobportal ähm, werden einfach Pro äh, Jobs vermittelt, die nachhaltig sind oder die einen Mehrwert für die Gesellschaft, für die Umwelt, für sich selber auch liefern und dass man nicht so bei Firmen arbeiten sollte, die äh, total herzlos sind, sowas wie, also wie Nestle oder so, ich sage jetzt einfach mal eine, ähm, das ist einfach, äh, da arbeitet man nur wegen des Geldes und nicht wegen, wegen der Berufung, die man für sich selber sieht. Und ähm, auf dem Jobpartei vermitteln wir halt Jobs bei, ähm, ja, also nach unterschiedlichen Themen, man kann zum Beispiel danach filtern, ich möchte Menschen helfen, ich möchte die Umwelt äh, retten. Ich möchte etwas gegen den Plastikmüll tun. Und danach kann man dann genau äh, die aktuellsten ausgeschriebenen Jobs bei richtig guten Unternehmen, also wirklich gute Unternehmen, grüne Unternehmen, die äh, die einen Mehrwert schaffen und einen Mehrwert einfach haben. Und ähm, ja, und das ist so ein Jobportal, was sich dann auch erst im Laufe der Zeit entwickelt, hat auch über die Kontakte, die man dann bekommt ähm, und äh, dann hat man plötzlich einen ja, noch viel größeren Wert. Also man schafft äh, ja, Jobs für Leute, äh, man zeigt ihnen Jobs auf, die, ähm, die ihr Leben verändern könnten. Und äh, das finde ich ist einfach auch so, ist mir super wichtig, dass Leute auch was mitnehmen, so wenn sie bei uns auf der Seite sind und äh, nicht nur für den privaten Alltag, sondern eben auch sogar vielleicht eine berufliche Veränderung anstreben.
0: Mhm. Ja, man sieht auch auf der Seite, dass es das sehr unterschiedliche äh, Sachen, ich sag mal, äh, Kooperationspartner, äh, äh, mit denen du da zusammenarbeitest, mit dem Jobportal äh, ist das eine, ähm, dann Kurse, äh, wo du dann nicht nur deinen eigenen Kurs äh, hast, sondern auch äh, von anderen, ähm, also da ist viel Kooperation ähm, mit anderen, ähm, wie wie ist das? Also kommt das durch die Community? Kommt das? Äh, kommen da die Kontakte zustande? Ähm, wie geschieht das?
1: Ja, auch durch die Community. Also wir haben eine Facebook-Community äh, sowohl für Aufräumaktionen auf der ganzen Welt, aber auch für dieses für den Zero-Waste-Alltag, sage ich mal, für das plastikfreie Leben, so Müllvermeidung im Alltag. Und da kommen natürlich auch immer mal ganz gute Tipps rein oder jemand teilt sein eigenes Produkt. Ist natürlich so Werbung, das gucke ich mir genauer an, ob ich das durchgebe oder nicht. Aber äh, manchmal sind da so coole Produkte bei, dass ich dann den jeweiligen Anbieter mal anschreibe: Hey, ähm, hast du nicht mal Lust, äh, ja, ein Interview zu machen, einen Beitrag auf der Webseite? Ähm, dann stellen wir das Produkt mal vor oder ich schaue mir das Produkt auch erstmal an. Ähm, zum Beispiel gibt es, also das, das klingt jetzt allerdings sehr üblich. Aber äh, ein äh, Wurmkomposter, ähm, das sind einfach äh, Regenwürmer und Erde, die man im Haushalt hat, in einem Hocker. Das sieht aus wie ein ganz normaler Hocker. Und da drin äh, kann man den Bioabfall entsorgen und innerhalb weniger Tage fressen diese Würmer einfach den Bioabfall auf und man hat einfach äh, am Ende einfach nur Erde, die man benutzen kann für, äh, für Blumen oder so. Richtig organische Erde ohne irgendwelche Zusätze. Und es ist einfach auch irgendwie, konnte ich mir vor drei Jahren auch nicht vorstellen, dass ich sowas mal habe, aber es ist funktioniert super einfach. Deckel auf, äh, Äpfel Apfelschalen rein, Deckel zu und innerhalb einer Woche ist es Erde. Oder sagen wir zwei Wochen, wenn wir realistisch sind. Aber der Apfel ist dann schon nicht mehr zu sehen. So, und ähm, wenn ich auf so ein Produkt stoße, was mit super viel Liebe hergestellt wird in Österreich, dann schreibe ich den, äh, den Hersteller an und ähm, ja, äh, nehme auch eine Podcast-Folge auf oder äh, sage, hey, lass doch mal ein Interview machen in schriftlicher Form und wir veröffentlichen das, äh, veröffentlichen, äh, veröffentlichen das dann. Und äh, so kommt immer diese Kooperation zustande. Einfach, dass man auch andere Produkte sieht und dann äh, ja, spricht man mal mit dem darüber, mit dem anderen. Oder es kommen auch einfach Empfehlungen aus der Community, die sagen, hey, Christoph, kennst du das schon hier? Äh, das wäre doch auch mal was für die Webseite oder für den Blog und dadurch entsteht es eigentlich so und dann natürlich auch dadurch, dass man irgendwann mehr Reichweite erzielt, am Anfang bin ich auf Leute zugegangen, jetzt warte ich einfach fast immer nur ab, auf dich bin ich zugegangen und also ich ganz wenige also bei Podcasts muss ich darauf zugehen zum Beispiel, weil ich noch gar nicht so im Podcast-Bereich so richtig angekommen bin weil unser Podcast super klein noch ist aber alles, was direkt mit dem plastikfreien Leben zum Beispiel zusammenhängt. Da kontaktieren mich ganz viele Unternehmen, ganz viele Leute, schreiben mir Nachrichten einfach, dass das voll das coole Projekt ist und so. Also es ist einfach so, dass man einfach ein riesen Netzwerk irgendwann hat. Zumindest in dem Thema, wo man drinsteckt. stecken ist ja ein Nischenbereich, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein Trend schon. Also es ist eine Bewegung die nicht, nicht aufzuhalten ist, glaube ich, weil es ein sichtbares Problem ist mit dem Plastik und vor dem die Industrie jetzt schon wirklich tatsächlich Angst auch hat, dass es irgendwie deutlich zurückgehen könnte mit der Plastikproduktion. Aber auf der anderen Seite ist es auch für die Industrie, ich schweife jetzt so ein bisschen ab, aber um das noch zu Ende zu bringen, für die Industrie auch wieder eine Chance, das neue, das neue Material zu finden, was Kunststoff aus Erdöl sozusagen ersetzen kann. Also die Industrie wehrt sich dagegen, dass es diese Bewegung gibt, aber sie sollte eigentlich die Chancen nutzen, die sich daraus wieder ergeben. Also, es ist so ein bisschen schwierig. Es gibt immer Leute, die diese Entwicklung ausbremsen, aber es gibt, glaube ich, niemanden, der sie komplett ausbremsen kann, langfristig. Und deswegen bin ich mir auch so sicher, dass unser Projekt so am, äh, ja, am Zahn der Zeit ist und einfach, äh, ja, sowohl wirtschaftlich funktionieren kann und auch äh, ökologischen absoluten Mehrwert hat.
0: Hm. Ähm, du, du lebst ja mittlerweile davon ähm, und äh, das war aber. Ja, denke ich mal nicht immer so, da gab es Höhen und Tiefen. Ähm, magst du uns äh, da ein bisschen einen Einblick zu geben, was waren Schwierigkeiten äh, und ähm, was war dann vielleicht das, das Learning, was du da rausgezogen hast, was dich dann ja im Endeffekt viel weitergebracht hat?
1: Ja, äh, ja, da können wir einfach im äh, ersten Monat des Projektes eigentlich anfangen. Äh, ich habe mir ja überlegt, welche Produkte kann ich denn plastikfrei ersetzen und das war dann eben sowas wie die Holzzahnbürste. Bis die produziert war, musste ich natürlich auch noch eine Zeit lang warten. Und hatte bis dahin ja noch, also drei Monate ungefähr, weil die werden in China produziert, äh, am Bambuswald sozusagen. Bambus wächst da in Massen und kann günstig mit dem Schiff transportiert werden. so Das war am Anfang alles andere als ökologisch noch, weil es muss ja dann einen riesen Seeweg nehmen. Ähm, auf der anderen Seite wiegt es aber auch nichts und das Holz wächst sowieso da. so Das heißt, ich musste ja zwei, drei Monate warten, bis diese Zahnbürsten das erste Mal erhältlich waren. Und in diesen zwei, drei Monaten wusste ich überhaupt nicht, äh, da war ich mir auch nicht immer ganz sicher, ob das jetzt das Richtige ist, was ich jetzt mache und ob ich davon auch irgendwann mal leben kann. Äh, das heißt, da braucht man auch ein bisschen Geduld und auch ein bisschen Risiko, weil ein bisschen Kapitaleinsatz war ja auch da. Ich habe dann einfach 500 äh, Sets produzieren lassen von diesen Holzzahnbürsten, aber ich hatte das ja noch nie vorher gemacht, das heißt, ich wusste überhaupt nicht, äh, ob das jetzt wirklich funktioniert und so, also ein bisschen Risiko muss man immer gehen, ähm, aber äh, dann waren die Zahnbürsten da, bis dahin musste ich noch ein paar äh, Erklärung, äh, muss ich mich oft erklären vor meinen Eltern, vor Freunden, so, die gesagt haben, was machst du denn jetzt eigentlich genau? Und ich konnte das selber ja noch nicht definieren. Heute würde ich äh, Sozialunternehmer sagen, ähm, aber es ist, äh, da war das noch nicht klar, so, wie nenne ich mich überhaupt, so, ne? eher so Online-Händler, weil ich hatte ja noch keinen Blog, ich hatte bisher nur die Idee mit dem, mit dem Produktverkauf und, ähm, dann habe ich aber, da ich einfach warten musste auf die Produkte, angefangen, die, oder hatte ich diese Idee mit dem Blog und gesagt, ich schreibe jetzt auch darüber und habe dann einfach ja, angefangen, mich mit dem Bloggen zu beschäftigen. Davon wusste ich auch noch nicht viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, und jetzt habe ich, äh, ja, jetzt hab, entwickelt man sich auch sehr weiter im eigenen Schreibstil und wie man überhaupt interessante Texte schreibt. Äh, wenn ich mir jetzt meine ersten Blogbeiträge anschaue, dann ist das ein ganz schöner Unterschied, wenn man das mit zwei Jahre später vergleicht. Aber ähm, das, das, da sieht man ja, was man alles lernt, wenn man auch in der Selbstständigkeit ist. Und ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie alles weiterentwickelt, bis nach drei, vier Monaten die ersten Produkte dann verkauft wurden und ich gemerkt habe, Gott sei Dank, es funktioniert und äh, habe dann weitere Produkte produzieren lassen ähm, und sowas wie einen Lufterfrischer mit Aktivkohle in so einem kleinen Deko-Säckchen. also die Aktivkohle filtert die Luft und parfümisiert sie nicht nur so wie so ein Febrés oder so, sondern äh, die Luft wird dann einfach richtig gefiltert, dann legt man das in die Sonne und da werden dann Gerüche wieder abgegeben durch Hitze. Und dann kann man, aktiviert die Kohle sich wieder und dann kann man ihn wieder auf die Schuhe legen oder so. Also es ist einfach super nachhaltiges Produkt, auch aus Bambus, was super schnell wächst. Und ähm, dann hat sich das immer so weiterentwickelt und dann kamen mehr Produkte und dann habe ich gemerkt, okay, es funktioniert richtig gut, ich kann davon leben, habe erste Spenden gemacht von den Projekten und habe den Blog immer weiter ausgebaut und neue Freelancer dazu gewonnen, die mit mir bloggen. Und, ähm, so ist das Projekt auch gewachsen und äh, das konnte ich dann alles auch durch die Produkte immer finanzieren. Und ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Äh, das war so der der Umsatzhöhepunkt auf jeden Fall. Dann habe ich mir aber irgendwann gesagt, ja, äh, das kann jetzt eigentlich jeder immer weitere Produkte machen. Ich habe da gar nicht mehr so Lust drauf. Äh, das war für mich eine gute Erfahrung, aber ich muss jetzt nicht äh, in zwei Jahren Millionär werden oder so, sondern ich will einfach nur etwas bewegen und da ich gemerkt habe, dass der Blog sich super weiterentwickelt hat und äh, die Reichweite immer größer wurde damit und auch andere Unternehmen auf mich zukamen, ähm, durch Kooperation kann man ja auch ein bisschen äh, sich finanzieren, habe ich die Produkte dann jetzt äh, immer weiter reduziert. Jetzt gibt es eigentlich nur noch die Holzzahnbürste und Duftkerzen, äh, plastikfrei verpackt und im äh, wiederverwendbaren Glas. Aber die, werden, die wird es auch nicht mehr so lange geben, weil ich mir einfach gesagt habe, ja, der Markt ist jetzt eigentlich bereit für die plastikfreien Produkte. Es gibt ganz viele andere Hersteller, die was machen. Und ich bin gar nicht so der Experte im Produkt äh, herstellen. Ich, bin eher, ich kann eher darüber schreiben und reden. Und äh, deswegen habe ich da jetzt wieder meinen Fokus, äh, habe mein erstes Buch geschrieben. Das heißt plastikfrei für Einsteiger. Äh, das heißt, ich bin jetzt eher so im Schreiben drin und im Aufklären als im, äh, im Online-Handel und äh, was ich auf dem Blog und im Shop dann noch mache, ist einfach nur Produkte zu vermitteln. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen über den Markt gestellt, ähm, weil der jetzt absolut bereit ist für plastikfreie Produkte und es immer mehr Hersteller gibt, die, die das anstreben. Das heißt, ich vermittle dann einfach Produkte. Sowas wie diesen Wurmkomposter zum Beispiel, dass, da habe ich dann einfach eine Partnerschaft mit dem Hersteller und ähm, für jeden Produktverkauf verdiene ich ein bisschen Provision und davon kann ich das ganze Projekt dann finanzieren. Und so funktioniert das mit immer mehr anderen Produkten. Äh, das kann ein Edelstahl-Teefilter sein, das kann eine Trinkflasche aus Edelstahl oder Glas sein zum Beispiel. Ähm, so entwickelt sich das immer weiter und äh, ja, ich muss die Produkte gar nicht mehr selber herstellen, weil der Markt schon absolut ready dafür ist und äh, deswegen bin ich auch so, dass ich mir sage, okay, äh, auch wenn ich jetzt deutlich weniger Umsatz mache, weil ich keine eigenen Produkte mehr verkaufe, äh, kann ich das immer noch gut finanzieren über äh, Affiliate-Werbung sozusagen, die auch immer so gekennzeichnet ist, also ich mache das super ehrlich einfach. Und ich habe auch noch Links zu Amazon da drinne. das ist natürlich dann auch immer so ein Kritikpunkt. Ja, Amazon ist ja alles andere als nachhaltig, das stimmt auch, aber man muss auch als Unternehmer sehen, dass man langsam dann da wächst. Also ich habe noch einige Amazon Links drinne, aber die Produkte bei Amazon werden jetzt ausverkauft und dann ist da auch erstmal Schluss und ich habe immer mehr Partnerschaften jetzt gewonnen, zum Beispiel Avocado Store, die liefern plastikfrei aus, die sind in Deutschland, das ist alles schon viel, viel nachhaltiger die Produkte, die da angeboten werden als bei Amazon, weil Amazon da nicht so den Fokus drauf hat und da gewinne ich jetzt immer mehr Partnerschaften und so langsam verändert sich der Shop dann auch dahingehend also man kann nicht, nie alles von Anfang an immer perfekt machen und wenn man das glaubt, dann ist man glaube ich kein guter Unternehmer, weil man muss einfach hineinwachsen ich bin auch komme zwar aus dem Online-Marketing, aber ich habe mit Umweltschutz nichts zu tun gehabt wenn ich ganz ehrlich bin, das vor drei Jahren ähm, und ich bin auch jetzt kein richtiger Unternehmer eigentlich, bin eher so der, der Angestellte-Marketing-Typ, äh, aber trotzdem hat man sich, habe ich mich da herausentwickelt und äh, man muss einfach daran glauben, dass man oder auch sehen, dass man anfassungsfähig ist und man darf nie erwarten, dass man von Anfang an wirklich äh, alles perfekt macht und man darf auch nicht jetzt auf mein Projekt gucken, und denken, boah, das ist ja schon ziemlich perfekt, so, das läuft ja alles schon. Aber man darf nie vergessen, was man in zwei Jahren alles lernt und was man alles, wie sich das weiterentwickelt. Und dass es am Anfang nur eine blöde Holzzahnbürste war. Und jetzt ist es einfach mehr geworden, weil ich Vollzeit an diesem Projekt arbeiten kann. Also man muss immer sehen, dass sich sowas entwickelt und nie, dass man sowas von 0 auf 100 an zwei, drei Tagen fertig haben muss oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil das ist oft so, dass dass man dann ähm, viele Dinge sieht und denkt so, hey, das kann ich so nicht machen, aber man muss dann vielleicht auch manchmal am Anfang so einen, so einen gewissen Schmerz aushalten äh, und sagen so, hey, das ist noch nicht so perfekt, wie ich es eigentlich haben möchte, äh, aber wenn ich es nicht mache auf diese Art, dann mache ich es hinterher gar nicht. Also ist das alles ein Prozess äh, irgendwo hin?
1: Richtig, genau. Um mal so ein praktisches Beispiel zu haben, äh, Steuerberater. So am Anfang, äh, ich habe ja unternehmerisch, ja, da, da war noch nicht viel bei mir so. Ne? Äh, das hat eher mein Mitgründer bei dem, beim ersten Projekt auch gemacht äh, und ich hatte gar nicht so, so richtig dieses Unternehmer gehen. Äh, und dann kam auf einmal so, als ich mein eigenes Projekt hatte, ja, Steuerberater, oh Gott, oh Gott, das brauche ich ja auch alles. Äh, wie geht das denn? So steuern, oh Gott. Ne? Und dann könnte, also ich weiß, dass viele Gründer dann schon abspringen, weil wenn sie das Wort Steuerberater hören, dass sie das brauchen und dass das auch 60 Euro im Monat kostet oder so am Anfang, äh, so um den Dreh, dass man dann schon so, oh Gott, das wird mir alles jetzt schon zu viel und dann aufgibt. Das sind alles Sachen, die lernt man, der Steuerberater hilft einem ja. Also das ist ja nicht so, dass man da alles selber machen muss, sondern der Steuerberater macht das ja eigentlich und von dem lernt man es dann alles. Also das ist so eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, ja, erwarte nicht, dass du das jetzt alles machen musst, auch dafür gibt es andere Leute, die das besser können und wenn du wenn dich das interessiert, dann lernst du es eben, aber der hilft mir bis heute. Ich kenne mich jetzt ganz gut damit aus, aber ich könnte meine Steuern nie selber machen, weil das kostet mir viel zu viel Zeit, ich kann andere Sachen besser. Das heißt, man kann auch mal ein paar Sachen abgeben an andere, die das einfach schon die, die dafür, ja, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen und ähm, dann ist es auch in Ordnung und man spart sich die Zeit und kann die Sachen machen, auf die man, also die man wirklich selber besser kann und äh, so, also das sind alles so Sachen, die könnten einen immer so wie so eine Hürde im Weg stehen und wo man denkt, ja, das schaffe ich niemals, aber also man muss einfach weitermachen und äh, lernen, lernen, lernen und dann entwickelt man sich auch absolut weiter, auch in ganz kurzer Zeit.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch. Ähm, man spürt dann ja auch bei solchen neuen Sachen, bei Veränderungen dann ja auch irgendwo so ein, so ein Schmerz. So eine, ähm, so ein, hm, das ist was anderes, was ich nicht kenne, ist was Unbekanntes. Was Neues, äh, genau. Was Neues. Wie gehst du damit um? Weil das kommt ja jetzt auch jedes Mal noch. Also das ist wieder irgendwo äh, etwas und dann merkst du wieder irgendwo, hm, äh, da ist jetzt äh, eigentlich eine Schwierigkeit. Äh, ähm, hast du dann für dich einen Weg gefunden, wie du damit umgehst?
1: Äh, ja, ich nehme mir einfach ganz bewusst Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen. Und ich sorge dafür, dass ich nicht tausend neue Dinge auf einmal habe sondern lieber nur zwei, drei, die ich dann auch managen kann, die mich nicht so über, äh, überwalzen wie so eine Lawine, sondern einfach, äh, dass ich das immer so ja, im Überblick habe und äh, so Schritt für Schritt lernen kann. Und so kriege ich es eigentlich ganz gut hin. So, das ist so ganz äh, ganz praktisch eigentlich äh, und schnell erklärt. Ja.
0: ja, Ja, das sagt man ja auch so. So ähm, bringt man ein etwas Neues zu einer Gewohnheit. Äh, nicht ganz viele Sachen gleichzeitig, sondern immer ein eine Sache und wenn die dann normal wird, äh, dann kann man was Neues anfangen und äh, irgendwann wenn man die, die ganze Zeit machen, dann werden sie zu einer Gewohnheit und äh, genau, richtig. Äh, dann
1: also äh, ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht äh, Irgendwann kam ja dann ein Verlag auf mich zu und wollte ein Buch schreiben. Darüber habe ich noch nie nachgedacht vorher, dass ich das überhaupt mal mache. Vielleicht irgendwann mal, aber erst, wenn es irgendwie was zu berichten gibt. Aber die wollten dann mit mir ein Buch über, das Plastikfreie, über den plastikfreien Alltag schreiben. Also wie, wie kann man im Alltag Plastikmüll reduzieren? Und dann habe ich ja, mir das angehört und, mir das, und mich damit beschäftigt. Okay, was ist anders als... Wenn man, also was ist anders, wenn man jetzt ein Buch schreibt, als wenn man einfach nur einen Blogbeitrag schreibt? Da schreibt man ja ganz anders. Man muss ja irgendwie auch Spannung halten in einem Buch. Und äh, bei einem Blogbeitrag ist es eigentlich in 1000 Worten ist das erledigt. Und äh, bei einem Buch schreibt man dann auf einmal äh, 60.000 Worte. Und man muss irgendwie den Leser bei Laune halten. Also man schreibt ja ganz anders. Das ist ja zum Beispiel auch etwas völlig Neues dann für mich. Und äh, gar nicht so einfach, sich überhaupt auch umzustellen, weil ich habe ja vorher schon viel geschrieben, aber jetzt muss ich auf einmal ganz anders schreiben. Ähm, nicht so, dass man sich verstellen muss, aber schon, dass man, äh, ja, dass man einen spannenden Text über das ganze Buch schreibt. Äh, und das ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich große Veränderung. Und dann habe ich mich erst mal eine Woche damit beschäftigt, wie man eigentlich ein Buch ein Sachbuch vernünftig schreibt und habe mich äh, einfach informiert über YouTube und wie man das jetzt auch so machen würde, äh, einfach einmal googeln und schauen, was ist eigentlich anders, wenn man ein Buch schreibt als einen Blogbeitrag und äh, da habe ich ja dann auch voll viel gelernt, so jetzt ist das Buch fertig und jetzt schreibe ich ein zweites Buch und jetzt bin ich da auch wieder drin, also es ist ja, ne? und jetzt könnten mich ja schon andere fragen, hey, wie hast du das denn überhaupt gemacht und wie läuft das eigentlich mit die Arbeit mit einem Verlag und wie viel verdient man denn da und wie viel verdient der Verlag und tausende Fragen, die andere stellen die man ja dann selber beantworten kann und die man vor einem Jahr hätte nicht beantworten können. Das heißt ja, äh, irgendwo habe ich ja auch wieder voll viel gelernt.
0: Mhm. Ja. <lacht> ähm, übrigens dein, dein Buch, das werde ich in den Shownotes verlinken natürlich. Und ähm, du kannst hast auch schon von dem Podcast geredet. Äh, kannst du vielleicht da noch mal ein paar Worte zu sagen? Was, äh, was ist da? Das ist ja etwas, was du auch neu machst. Ähm, was, äh, was hat dich dazu get, äh, getrieben, würde ich jetzt mal
1: Dazu hat mich vor allen Dingen getrieben, dass ich bisher noch nicht bei YouTube war. Ich, ich bin nicht so der Kameratyp eigentlich, ich bin eher so der, der reden kann und dann äh, habe ich mit einem Freund zusammen den Socialpreneur-Podcast gestartet, da geht es auch um Sozialunternehmer, einfach wirklich, äh, wie man ein Projekt startet. Man hat irgendeine Idee, will irgendwas verändern in der Welt, was besser machen und weiß aber gar nicht, wie das geht. Und dieser Podcast erklärt es eigentlich auch. Ähm, da haben wir dann auch Gäste da, die, ähm, die ein Sozialunternehmen äh, bereits gestartet haben, äh, richtig coole Projekte. Zum Beispiel eins, äh, wo Bäume gepflanzt werden und diese Bäume kann man dann äh, von einem Kleinbauern in, zum Beispiel in Thailand und der kann von der Ernte leben. Der kann die Ernte ähm, verkaufen und davon leben. Und man selber kann diesen Baum beim Wachsen zusehen. Das Projekt heißt Freedom zum Beispiel. Und da kann man einfach diesen Baum beim Wachsen zusehen. Man sieht, wer sich darum kümmert. Man kann auch mal dahin irgendwann, wenn man mal in Thailand ist, kann man diesen Baum mal besuchen. Also da wird so ein Baum personalisiert. Und solche Projekte zum Beispiel finde ich einfach super spannend, äh, sich mit den Gründern darüber zu unterhalten, wie wie das alles überhaupt kam. So, das ist, ist ja klingt ja irgendwie so ein bisschen, ja, wem bringt das was? Aber eigentlich hat es an jeder hat es nur Gutes, nur guten Einfluss. Und ähm, und man kann vom Wohnzimmer aus per Klick einen Baum pflanzen. Und jemand anders, der das regelmäßig macht, macht es dann für einen und kann von der Ernte seinen Lebensunterhalt finanzieren. Also es ist ja ein super rundes Projekt. Und äh, die solche äh, Gründer sind dann auch in dem Podcast, um ihre Projekte vorzustellen natürlich auf der einen Seite, aber auch, um zu zeigen, wie man das denn macht. Also so wie ich dir jetzt äh, sage, wie das bei mir alles so kam, äh, ist das in dem Podcast auch so, wird dann einfach erklärt, äh, wie das geht. Nur ähm, da fehlt ein bisschen die Kapazität. Äh, der Podcast ist noch nicht so ausgereift, dass ich sagen würde, ja, äh, das ist jetzt schon alles perfekt. Das ist auf jeden Fall gerade voll im Lernprozess bei mir. Wie man äh, erstmal, wie man eine Sendung moderiert, all diese Sachen habe ich ja vorher auch noch nicht gemacht. So, du kannst das schon super gut. Ich weiß immer gar nicht, wie, äh, wie ich da äh, rangehe. Wie stellt man gute Fragen, dass der, dass der Gast viel erzählt? Also, all diese Sachen sind auch wieder super neu und äh, macht aber richtig Spaß, das zu lernen, weil es einfach äh, auch Learning by Doing
0: ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Also, da kann ich jetzt von meiner Seite sein. Das war am Anfang auch. Also, ich habe mir jede Frage einzeln aufgeschrieben in meinem ersten Podcast. Also, die habe ich wirklich abgelesen, weil ich äh, total, äh, ja, äh, nicht wusste, wie das sein wird. Ne? Und da wollte ich halt ne, keine Unsicherheit haben. Dadurch wirkt es aber erst recht unsicher. Ähm, und das ist alles ein Weg. Also das, äh, das ist das Gleiche jetzt im Endeffekt wie mit, da, mit Care Elite. Äh, jetzt in diesem Fall dann ähm, mit dem Podcast. Ja, und äh, ja. Es immer wieder startet immer wieder von neuem. Genau, ähm, richtig. Mich würde nochmal so interessieren, wie, wie sieht denn so dein Alltag aus? Damit man da so ein Gefühl für bekommt, äh, so... Was bedeutet das Online-Business, Podcast, Buchschreiben? Das ist ja dann kein 9-to-5-Job. Wie sieht das aus bei dir?
1: Genau, also der Berufsalltag sieht eigentlich so aus, ich habe kein eigenes Büro. Also ich arbeite von zu Hause aus. Das war auch vielleicht auch noch eine Schwierigkeit am Anfang, sich daran zu gewöhnen, dass man aufsteht und dann schon am Schreibtisch sitzt und loslegen muss, das äh, So sieht das jetzt aus, also ich habe meinen Schreibtisch hier in, äh, in unserem Wohnzimmer und ähm, arbeite von da, bin aber dann auch oft draußen in Cafés oder so, arbeite von da, vom äh, Coworking-Space aus, zum Beispiel die Factory in, in Berlin, ähm, da sind ganz viele andere digitale Unternehmer oder auch ganz normale Unternehmer, die da ihr, ihr Hauptbüro haben sozusagen, aber da sind ganz viele, Leute, die flexibel arbeiten können und auch ganz viele, die das Gründergehen haben so. Und das ist super wichtig, dass man sich mit solchen Leuten immer wieder austauscht, weil man lernt dann auch einfach ganz viel wieder und dazu an ja aus Bereichen, die man vielleicht noch gar nicht so ähm berücksichtigt hatte. Das heißt, ich bin, äh, ich sitze einfach entweder hier bei mir zu Hause im Café, in Coworking Spaces und äh, ich bin aber auch oft im Ausland. Also ich bin jetzt für einen Monat in Vietnam äh, und da or organisiere ich dann Aufräumaktionen. Also ich bin da, ich arbeite da auch in einem Coworking Space, ähm, weil ab und zu muss ich da dann noch wieder äh, an den Computer, aber ich bin auch ganz oft selber am Strand und packe mit an und organisiere solche Events, weil da ist einfach überall Müll, das spielt eigentlich gar keine Rolle, wo man anfängt, man muss einfach nur an den Strand gehen und äh, schaut sich an, wo besonders viel ist und dann äh, organisiere ich Aufräumaktionen, das heißt, ich äh, gehe zu Surfschulen, zu Schulen, zu, äh, zu anderen Einrichtungen, die da sind und frage einfach Leute am Strand, ob sie Lust haben, äh, morgen um äh, 10 Uhr hier den Strand aufzuräumen und dann suche ich mir 30, 40 Leute irgendwie zusammen, die bringen vielleicht auch noch wieder Leute mit, organisiere so ähm, ja, Zangen und alles, was man braucht, um den Müll aufzusammeln. Ist ja alles andere als sexy, also will man auch nicht unbedingt mit der Hand anfassen, äh, weil da teilweise ja schon 20 Jahre so eine Plastikflasche äh, herumtreiben kann oder noch länger. Das riecht alles auch nicht mehr so schön, aber ich will auch selber mit anpacken, weil, weil ich das super wichtig finde: anderen zu zeigen, ey, das ist nicht so unsexy. Sexy wird es nämlich, wenn man fertig ist damit und der Strand richtig gut aussieht und man selber sich so aufs Herz klopfen kann und sagen kann: hey, du hast heute wieder was Gutes gemacht und andere Leute dafür begeistert, sowas mal zu machen, zumindest im Urlaub oder so. Und so, das gehört eben auch zum Arbeitsalltag dazu. Und dann auch ganz viel ähm, mittlerweile in den Medien, also ich war zum Beispiel auch schon mal äh, bei der Welt im, in den Nachrichten im Studio und äh, ja, sowas kommt dann auch einfach neu dazu, was man lernt, wie sowas abläuft. Äh, jetzt ist das schon irgendwie so ziemlich Routine geworden, weil äh, auch durch das Buch ist viel Pressearbeit, äh, das heißt, ich bin auch öfter dann mal bei... Bei Zeitungen oder so und äh, das ist auch wieder was richtig Cooles für einen selbst, dass man lernt, wie das denn alles so genau abläuft mit den Medien. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich immer ein bisschen unterwegs, aber ganz oft wirklich an meinem Schreibtisch zu Hause, arbeite von hier, habe auch mal äh, Gäste hier äh, und äh, nehmen wir auch mal einen Podcast hier auf oder so. Also es ist einfach ein super flexibler Job. Manchmal arbeite ich von meinen Eltern aus zu Hause, weil da habe ich noch ein kleines Lager für die Produkte. Da bin ich dann auch öfter mal. Ähm, da sind auch viele Freunde von mir, weil ich da halt herkomme. Ähm, und das spielt einfach gar keine Rolle, wo ich bin. Ich brauche einfach nur Internet, äh, um den nächsten Blogartikel schreiben zu können oder äh, um zu skypen oder was auch immer. Ähm, so sieht eigentlich der Arbeitsalltag aus. Und rein praktisch, ich schreibe ganz viele Blogbeiträge, ich schreibe gerade wieder an dem nächsten Buch. Das ist super viel Arbeit, dafür habe ich sechs Monate Zeit und muss halt wirklich das so organisieren, dass das auch alles passt und dass es auch echt ein cooles Buch wird und nicht nur am Ende so schnell noch hingeklatscht wird, weil ich will, dass es echt ein Buch ist, was, was Leute weiterempfehlen, was einfach wirklich Menschen in ihrem Alltag, in, in dem, was sie tun, verändern und äh, sie nachhaltiger leben lassen. So. Und ähm, das, das ist sowas, ich schreibe dann ständig an dem Buch, muss aber auch den Blog am Laufen halten, äh, will auch eine Podcast-Folge machen. Ähm, das klingt alles jetzt super viel, ist gerade tatsächlich auch ein bisschen... Zu viel vielleicht, Instagram, solche Sachen kommen gerade ein bisschen kürzer, aber finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil man sollte sich auch nicht davon übertreiben lassen, dass man in den sozialen Medien die ganze Zeit aktiv ist und die Follower bei Laune hält sozusagen, das finde ich eigentlich auch nicht so cool, also man sollte schon so machen, dass es für einen selber äh, ein gesunder Arbeitsalltag ist ähm, und ich bin gerade dabei, das alles so zu strukturieren, dass ich das innerhalb von der Zeit hinbekomme, äh, ein Studium mache ich auch noch nebenbei Umweltwissenschaften, weil ich akademisch in dem Bereich halt noch gar keinen Hintergrund habe und gerne da auch äh, ja, einen akademischen Titel hätte, beziehungsweise einfach äh, meinen Master im Umweltbereich habe, ähm, und so ist das, also sind das ganz viele äh, Schienen, äh, die ich gerade bedienen muss. Aber es ist alles äh, so, dass man man es schaffen kann, wenn man die richtige Struktur dafür hat. Und das ist so ganz viel jetzt im Arbeitsalltag gerade äh, Thema. Ja.
0: Echt? Ich finde gut, dass sozusagen so beides drin ist. So, sowohl halt virtuell als auch real mit den Aufräumaktionen da wirklich was zu machen. Also ich habe auch über Helptiers haben wir mal ein Projekt gemacht, äh, da haben wir in Köln äh, an so einem ähm, ja, Teich oder Weiher haben wir aufgeräumt. Äh, und ähm, was da, also was da dann hinter von Berg zu sehen war, ne, mit einer alten Matratze oder so, die irgendwo da im Wald rumlag, ja. da hat man dann das Gefühl so, hey, da ist wirklich was geschehen, da hat man wirklich was gemacht. Ne, und bei dem Virtuellen, da sieht man das oft nicht so. Dann sind das halt Zahlen, aber äh, was genau. bedeuten die jetzt? Und ich glaube, das ist äh, eine gute Mischung dann auch. Für für einen persönlich, das beides äh, so zusammenzubringen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es auch ein großer Vorteil ist, also dass ich schneller mehr Reichweite generieren kann, weil ich beides auch mache. Ähm, aber nur deswegen mache ich das halt nicht. Also es ist wirklich auch was fürs Herz und man kann was anpacken, äh, es ist einfach äh, eine schöne Mischung, ein automatisiert, relativ automatisiertes Geschäftsmodell zu haben, mit dem man dann wieder solche Aktionen auch finanzieren kann und um dann eben auch wirklich mit selber mit anzupacken und äh, die Strände aufzuräumen und einfach zu zeigen, dass das was ganz Normales ist und jeder das machen kann, wenn man ein, äh, ob man ein erfolgreiches Online-Unternehmen hat oder ob man gerade am Anfang steht oder ganz, ob man nur im Urlaub da ist, ganz egal, jeder kann sowas ganz schnell machen. Also man ist Nie alleine, man denkt, alleine kann man nie was bewegen, aber es ist, man ist auch nie alleine, außer vielleicht ganz am Anfang, ab dem Moment, wo man die Idee hat, aber dann erzählt man jemanden davon und schon hat man wahrscheinlich den Nächsten, der dabei ist und irgendwie seinen Teil dazu beiträgt, dass das ein erfolgreiches Projekt wird. Also man ist nie alleine und das sieht man besonders bei diesen Aufräumaktionen. Da ist sehr viel Müll, da hat dann fünf Jahre, ach, schon länger keiner mehr aufgeräumt, deswegen sieht das dementsprechend aus an, an Stränden, das kann man sich oft gar nicht vorstellen, äh, wenn man jetzt in Deutschland am Strand ist, aber in Indonesien ist einfach kaum Sand zu sehen, das ist einfach das knistert jeder Schritt, den man macht, weil überall Plastikmüll ist. Und ähm, man denkt, das kann man doch gar nicht äh, alleine, was soll man denn da jetzt machen? So, wenn man, äh? Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man nie allein ist. Das heißt, ich bin da viel selbstbewusster, äh, gehe da jetzt mittlerweile viel selbstbewusster ran und sage einfach, hey, habt ihr morgen Lust, hier mitzumachen oder nicht? Und sage, spreche die Leute einfach darauf an. Und äh, jeder, der da äh, den der, der Müll sieht, hat automatisch Lust, mitzumachen. Nur jeder hat vielleicht, äh, niemand hat gedacht, dass man jetzt da was innerhalb kurzer Zeit auf die Beine stellen kann, aber es ist voll einfach, also man muss einfach nur, man kann auch Facebook dazu nutzen, so ein Event erstellen und dann Leute aus der Umgebung einladen, ähm, um da mitzumachen, also es ist einfach heute, äh, es ist, sind die besten Zeiten, um sowas äh, zu starten, also das war nie einfacher.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, äh, was, also wir haben jetzt so gesehen, was das momentan ist, wo soll sich das Ganze hin entwickeln? Was sind deine Wünsche dafür?
1: Ja, ich will einfach, dass es die Anlaufstelle ist äh, für, für einen nachhaltigen Alltag, also zumindest mein, äh, die Webseite, mein Projekt. Ähm, ich selber will mich einfach äh, so, weit, so weiterentwickeln, dass ich, dass ich äh, ja eine Art, äh, ein bekannter Mensch bin für nachhaltiges für ein nachhaltiges Leben, den man immer um Rat fragen kann, der immer äh, weiß, was nachhaltig ist und was nicht. Und ich will einfach mich selber da auf ein Level bringen, dass ich, äh, dass ich einfach äh, ja, ein guter Ansprechpartner für dieses Thema bin und super viel darüber weiß. Und das Projekt soll einfach wachsen, wachsen, wachsen und das immer mehr Besucher auf dieser Webseite sind und sich darüber informieren, weil das, das macht mich halt glücklich, und ich weiß, Leute lesen sich wirklich jeden Artikel da für vier, fünf Minuten durch und kommen nicht nur auf die Seite und springen sofort wieder weg, sondern dass das es auch so geschrieben ist, dass Leute es das interessiert und ähm, ich will, dass Hersteller irgendwann auf meiner Plattform selber Produkte anbieten können, selber hochladen können und alle Informationen darüber dem, dem Nutzer, dem Leser, bzw. dem äh, interessierten Käufer äh, bieten können und dass es alles Produkte sind, die absolut einen Mehrwert haben für die Umwelt, für die Gesellschaft äh, und einfach auch nachhaltig produziert sind, sodass es einfach ein rundum sauberes Produkt ist, und äh, das, das möchte ich mit meiner Plattform erzielen, dass andere Leute da ihre Produkte hochladen können. So wie es quasi jetzt bei Amazon ist, soll es auch mal da sein, ähm, dass man da nur halt plastikfreie Produkte hat und eben nicht mehr mit Kunststoff die ganze Zeit äh, in Kontakt kommt und äh, auch so viel unnötigen Müll produziert.
0: Mhm. Super. Ähm, wo kann man weitere Informationen zu dem, was du machst finden? Wo findet man genau diesen Blog und wie kann man dich kontaktieren? Kannst du das nochmal so zusammenfassen?
1: Ja klar, also man kann einfach nach plastikfreies Leben googeln zum Beispiel, da kommt dann sofort der Beitrag über den plastikfreien Alltag äh, bei Care Elite oder man geht einfach auf www.careelite.de. also care wie Pflege, elite wie elite.de zusammengeschrieben ähm, und da ist auch ein Kontaktformular, da kann man mir dann einfach schreiben. Bei Xing bin ich zum Beispiel auch. Also wenn, wenn jemand Interesse hat und irgendwelche Fragen hat zum Beispiel, einfach kontaktieren. Es gibt sehr viele Anlaufmöglichkeiten. Und bei Facebook natürlich auch.
0: Ja. Ähm, danke für den tollen Einblick und für, für das Wissen, was du einfach hier aus dem Online-Marketing hier weitergegeben hast. Ähm, danke. Ich glaube, das ist äh, sehr hilfreich.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: Nochmal danke, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mich kontaktiert hast. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Vor allem, weil da wieder sehr unterschiedliche Sachen drin waren. Mir haben hier vor allen Dingen die folgenden Dinge gefallen. Aus einer Zahnbürstenproduktion ein Blog zu machen. Nach so einem einschneidenden Erlebnis dann wirklich zu handeln, Hut ab, das tun halt doch nicht so viele Menschen, finde ich eine super Sache. Ähm, und dass das, auch dieser Anfang, auch sehr klein war, ähm, das ist, glaube ich, hier recht gut rübergekommen. Ja, mit äh, selber etwas dann produzieren, zu machen und dann aber viele Ideen zu haben, was man noch alles machen könnte. Aber zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal überhaupt auf diese eine Sache. Und äh, wichtig ist, dass ich etwas umsetze und bestimmte Dinge gefallen mir vielleicht auch nicht dabei bei dem, bei der Umsetzung, so wie ich es momentan mache. Aber ich fange an. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, der oft eben übersehen wird. Man möchte alles in der richtigen Reihenfolge richtig durchdacht haben. So, Nein, wenn du eine Unternehmung aufbauen willst, musst du anfangen, Dinge zu tun, auch wenn noch viele Dinge nicht stimmen. Schön finde ich hier auch, dass mit dem, was er macht, Plastikmüll vermeiden und dann auch eben, tja, konkret Strände sauber machen. Also hier das Zusammenbringen äh, auf etwas ma aufmerksam machen, aber gleichzeitig das Digitale zu nutzen, Online-Marketing zu nutzen, um, um zu zeigen, wo Probleme liegen, äh, finde ich eine super Kombination, weil es dann aus der Nische auch herauskommen kann. Und äh, viel mehr Menschen erreichen kann. Was du hier mitnehmen solltest, ist eben auch das, wenn du die Seite von Christoph anschaust. Online-Marketing bedeutet eben auch, viele Kooperationen einzugehen. Das heißt, du musst nicht sofort äh, irgendetwas ganz Großes gemacht haben. Fang klein an und gucke, wen, äh, wer ist in einem ähnlichen Bereich unterwegs, wer hat vielleicht die Wer hat vielleicht Wissen, ähm, dass ich auch ähm, zeigen kann, was ich auch einbinden kann bei mir. Wer hat einen Service, den ich auch nutzen kann. Das äh, wird hier auf Care Elite recht gut gemacht. Man sieht da ja das Jobportal, was äh, Interesse einfach erzeugt, ähm, was halt eine Kooperation ist. Die Kurse, da sind eben auch Kurse von anderen Personen drin. Also äh, einfach schauen, wie kann ich denn einen Mehrwert bieten? Christoph ist die treibende Kraft hinter Care Elite. Aber es ist mittlerweile auch eine Community. Und das ist es geworden, weil er nicht das gemacht hat, was andere erwartet haben, sondern er ist seinen Weg gegangen. Er hat selber entschieden, dass er das macht, was ihn antreibt. Und dass sich auf dem Weg Lösungen finden werden. Und auf dem Weg begleiten ihn mittlerweile viel mehr. Es ist eine Community geworden. Auch wenn ich das schon gesagt habe, vom Zahnbürstenhersteller zum Blogger, zum Schriftsteller, das ist kein gerader Weg. Ja, das lässt sich planen, wenn man eben sagt, ja, das ist das, was ich mache. Aber ich glaube, in diesem Fall, jetzt bei Christoph, ist das nicht geplant gewesen, sondern es wurde auf bestimmte Dinge immer wieder reagiert ah, das, was ich schreibe, wird wahrgenommen, das wird äh, interessant gesehen. Ich muss also gar nicht selber etwas produzieren, was sehr aufwendig ist. Ich kann trotzdem ähm, aber die Änderung anstoßen, dadurch, dass ich andere mit hineinholen, dass ich Kooperation eingehe. Und genau das ist etwas, ähm, ja, was sich Stück für Stück findet. Und das ist etwas, was man am Anfang nicht wissen muss, man kann natürlich über solche Dinge nachdenken, aber wirklich festlegen, das ist, glaube ich, schwer. Und ich glaube, man legt sich auch selber dann zu sehr fest, weil genau das ist es halt. Man sollte sich eben, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man an, um, an einem Unternehmen arbeitet, immer wieder umschauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt gerade? Und vielleicht ergibt sich ja ein ganz anderer Weg äh, als der, den ich mir vorher vorgestellt habe. Und der kann viel interessanter, viel besser sein. Und das hat, glaube ich, dieses Gespräch wieder gezeigt, dass das viele sehr unterschiedliche Auf und Nieder, aber links und rechts und sehr viele Wendungen hat. Und das ist das Tolle am Unternehmertum. Man hat keinen festen Weg und es passieren immer wieder interessante, schöne und schwierige Dinge. Wenn ich dieses Gespräch inspiriert hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bei iTunes bewertest. Ansonsten teile ihn gerne über soziale Medien, erzähle anderen davon. Und je mehr wir hier auch von diesem Podcast wissen, umso also mehr werden vielleicht auch uns bewertet und beginnen auch etwas. Und ähm, dadurch ja, schaffen wir das einfach alle zusammen. Eine gesellschaftliche Veränderung anzustoßen, denn das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ich möchte andere Menschen inspirieren, selber zu handeln, selber etwas umzusetzen und so, dass wir insgesamt die Welt zu einem besseren Wort machen, dass wir insgesamt gemeinsam etwas bewegen. Und deswegen danke ich dir, dass du zuhörst und kann nur sagen, mach was, bewegt was. Dein Okay, I'll still